0: 十一月二号星期二，联合国气候变化大会正在苏格兰的格拉斯哥举行。虽然在台上是肩并肩共同承诺对抗气候变化，但实际上私底下其实也不是私底下公开的哈，他们的关系有点僵。我说的是法国总统马克龙和英国首相鲍里斯·约翰逊，主要是因为脱欧之后的捕鱼权。根据英国的脱欧协议，欧盟的船只有一个过渡期，哈，可以继续前往英国的海域捕鱼，但是和过去想来就来不同，这个过渡期里面，这些欧盟的船只需要向英国的政府申请捕鱼许可。法国人就抱怨说，他们交上去的这种申请有一大半都给拒绝或者拖延，并且威胁英国说，如果你们不赶紧给我们法国的船只批准的话，那法国将很快禁止英国的渔船在法国港口卸货啊，把鱼卖给渔商。之前我们有一次讲过哈，就是英国他们海域里所打出来的海产，像贝类。飞鱼、三文鱼这些英国人实际上是不爱吃的，他们爱吃鳕鱼，所以这些他们主要打上来的这种海产是要出口给欧洲的，所以很多船只是需要去法国的港口进行卸货。那如果未来不让他们在那儿卸货的话，那么对于英国这个渔民来说又是个打击。同时呢，法国还威胁说，如果你们不给我们法国渔民尽快批这个许可的话，我们可能会考虑切断法国和英国泽西岛之间的海底电缆。那到时候你们这个电的问题，哈，就更跟我们没关系了。在周末罗马举行的 G20 分会期间呢，呃，马克龙和 Boris Johnson 他们之间还开了一个30分钟的小会，但是没有商量出个所以然。法国方面马上哈又继续严厉地表示说，将加大。啊，这个那些货车，不论是要要前往英国还是从英国来的这些货车清关和检查，意思又给英国的这种和欧盟之间的贸易往来又又制造一点问题。同时，他也敦促欧盟要采取更强烈的措施，大家要一起共同对付英国。那对此呢，英国政府表示说：“哎呀，我觉得法国是对我们有误会。我们今年其实已经批准了1700艘欧盟船只在英国水域去捕鱼，给了许可。这个许可证是整个往年欧盟可以获得许可证的百分之九十八，意思就是我们并没有少给法国。你们所谓的百分之五十的拒绝率，你们这个数据不可信。但实际上，英国人是玩了一个文字游戏。”仔细一看或者一查就知道，他们说的这个许可一千七百个许可，针对的都是大型船只，而法国这边说的这个都是中小型船只，的确是很多都被拖延或者拒绝。除了英法之间这一间隙之外呢，还有一个间隙是法国和澳大利亚、英国、美国之间的，就是那个因为核动力潜艇那个事儿。美国决定给澳大利亚供货，导致后者直接对法国企业毁约，撕毁了上百亿美元的订单。当时我们记得，就是法国的反应非常的强烈哈，然后甚至从美国、英国都召回了他们的大使，表示抗议。那这一次的 G 二零峰会，包括这个格拉斯哥会议，都是他们这个发生问题之后首一次面对面。澳大利亚总理 m o r i s o n 他呢也是出现在了罗马的 G20 上，然后现在也是在格拉斯哥。他和他的这个幕僚们面对马克龙的耿耿于怀，然后对媒体是这样说的：说认为法国的反应太过度了，说我们又不是要炸埃菲尔铁塔，你们至于吗？真的，这是他们副总理的原话。那法国总统马克龙则说了：我认为澳大利亚的诚信有问题，哈，这 Morrison 之前还对我说谎。呃，你们这样对待法国，就别指望法国可以像过去一样哈对你们。美国总统拜登呢，也是在核动力潜艇之后首次和马克龙见面，然后他就是跟马克龙说：“哎呀，澳大利亚人在这件事上处理的太笨拙了，都是他们的问题。像我们美国方面就完全不知道他们撕毁了和法国合约这件事儿。”随后呢，他还拍了拍马克龙的肩膀说。小伙子，咱们要一起做的事儿还有很多很多，千万不要因为这个影响咱们两国的关系。随后呢，美国和法国还联合发了一个声明、啊，哈，表示伙伴关系依旧坚固。其实接下来的两周里面，大家会听到或者看到很多关于气候变化，怎么让这个地球能够变好的一些讨论。我们在谈气候变化、节能减排，然后让平均温度上升不要超过 1.5 摄氏度的这个目标的同时，其实还有一件事儿哈，也是地球生态环境所面临的巨大挑战，那就是 plastic waste， 塑料垃圾。塑料是在二十世纪初被发明的，因为它是一种非常廉价的材料，一度被称为是二十世纪最美好的发明，让人们的生活好像方便了很多。不知不觉哈，人们也养成了很多习惯，就是用完就扔。一九五零年到七零年代，当时的塑料制品更多的是在西方发达国家使用。到了九十年代之后呢，它开始逐步遍及世界的角落。到现在为止，我们人类每年产生三亿吨的塑料垃圾，像塑料袋、塑料吸管、塑料瓶、一次性的刀叉、一次性的食品包装、洗发水、沐浴露的瓶子等等。哈，我们你看一下你身边，就眼前肯定能找出来这个塑料制品。就比如说我眼前的这个笔。过去我我小时候是用钢笔哈，然后这种金属制成的，然后要自己去弄那个钢笔水然后可以这样反复使用。但是现在全部都变成了圆珠笔或者所谓的什么碳素笔，也就是用完一支扔一支。你看它不论是外包装是塑料，这里面的这个笔芯也全都是塑料。那尽管呢，很多塑料包装上他们都打着一个三角形，哈，意思就是可回收的标签但实际上每年真的只有 9% 的塑料是被回收利用了。那剩下的那些呢， 1 2是被焚烧了，那对空气污染是很大的， 7 9被填埋了，然后另外还有800吨左右的塑料垃圾就这样飘在海洋里面。因为塑料的耐用性和抗降解性，所以不论是填埋在土壤里，还是飘在海里、河里，它几乎是不能够被大自然完全分解的。很多塑料制品永远都不会完全消失，它可能会变小。它变小之后，这些细小的颗粒又会被误当成食物，被动物、昆虫或者鱼类吞下，然后最后它又会回到我们人的餐桌上，然后出现在人的身体里面。所以，经常有些朋友就留言说：“哎呀，我们到底能够为这个地球做点什么？好像气候变化对于我们来说，不是我们我们自己能左右这个能源结构的哈。那么，你就少用点塑料吧。最简单的是瓶装的矿泉水饮料，我们真的有必要喝它吗？其实很多人都有保温杯或者运动水杯，大家完全就可以用那个杯子去盛自己的水哈。不论是在车上或者上学、上班，都可以带着自己的水杯。”我有朋友，他会自己带自己的这种餐具，而不去用那种一次性的餐具。那最简单的就是在超市里那个塑料袋我们真的可以用布袋去,去装东西哈，更简单、更环保，而且看起来也比塑料袋要更耐用、好看。如果按照国家来说呢，我们在全球范围内来看的话，美国是人均一年消耗塑料垃圾最多的国家，其次是英国。那对于塑料垃圾来说，美国大概百分之八十八的塑料垃圾最后都是要出口的，而很多国家已经开始禁止哈，向本国、向贫困国家去出口塑料垃圾，但是美国依旧在这样做。目前呢，仍接纳它的垃圾的国家包括马来西亚、印度尼西亚以及非洲的一些国家。多年来呢，环保主义者一直向消费者去传达这种理念，去施压哈，告诉我们大家要少用这种塑料制品，并且游说一些快消品的公司在包装中减少塑料的应用。但实际上，真的在这个行业里面特别有话语权的是那些塑料的生产商。世界上一半以上的塑料制品都是由二十个超级大型的这种化工品、石油化工品的公司生产。像最大的两个巨头是埃克森美孚和美国的陶氏，他们非常的领先哈。另外，像我们国家的中石化以及位于曼谷的一家公司叫 Indorama Venture， 他们也生产很多的塑料。那这些大的企业不仅生产哈、啊，他们还为了解决就是整个这个生态链的问题，他们会去一些贫困的国家、落后的地区去游说。无论是东南亚、南亚还是非洲一些地方，就是鼓励他们去进口这种所谓洋垃圾，并且给他们承诺啊，你们做到什么样，我们就可以回收，你能给当地带来多少的经济效益等等。但实际上，这些地方他们既没有足够的能力，也没有足够的技术去提高这个回收率。大部分的垃圾其实就在当地哈、啊、腐烂，然后填埋，相当于是为了一点点的经济利益，最终是毁掉了他们要世世代代所生存的环境。像一些地区哈、啊、真的是用立法再去规范，然后再去促进这个行业提高回收。比如说欧盟，他们已经推出立法，就是要求所有的快消品公司必须在2025年你在欧盟销售的所有产品中的这个外包装里面 30% 你要使用回收品。这就是一个很好的立法。塑料上面，我们真的还可以，个人层面就真的可以做很多。Reduce， 降低使用 ；Reuse， 重复使用。就如果你没有办法不用的话，那你就一旦有了一个塑料袋或者塑料瓶，重复使用，最后是 Recycle， 然后把它放到可以回收的这个垃圾分类中。我发现我对这个塑料垃圾真的是好像已经不知道不只是第三次还是第五次在讲这个话题了。OK， 节目的最后，我们继续来听周末读书俱乐部的分享，《三体》这本书中关于三体文明和地球文明的探讨
1: 。这种情况下，文明之间能够相互,相互融合的话，那么就是文每一个文明是否能保证它的一个独特的个体性，还是说整个地球文明浑然成一个整体？我刚想到了这么一个问题：，这文明的最根本意义是不是只是为了自身的生存？还是说文明可不可以引到一个更高的层次上去？就是文明，我们除了生存本身，或者在我们的生存已经不成为问题的情况下，能不能是为了其他的一些个理想啊，或者一个目标在做？呃，
2: 这个问题其实《三体》里面有一段，就是他有一个几四几号呃这个宇宙监督员，他就是负责接收宇宙传来的各种信号的。其实他首先接到了地球文明传过去的信号以后，他给地球回复了就四个字：不要回复，不要回复。因为他不能说假话嘛。当有人巡查到他的时候，不能说谎。当巡查到的时候，他就被发现了。被发现以后，他最后也是被烧掉了。那个通过这一点，你就能看到，其实，呃，三体文明它的内部，嗯，通过按照书里这样写，其实他也是对这个存在。呃，共存等等有着一些不同的认知的，只是说它具有一些特殊的情况，然后发生了后面这一系列的故事。其实我认为每一个文明啊，它这个内部文明之间本身就具有很多的共同共通性，因为按照这个发展演化的角度来说，我们最早这个地球上也就那么几片文明，后期发展的文明都是在这些文明的基础上。就像一个种子，不断的发芽，不断的发芽，发出来更多的枝杈，出来更多的文明。其实如果归追根溯源的话，可能我们地球上的一些最原始的文明，也就这个几片，甚至有一些，你像尼安德特人，当时能不能成为文明不知道啊，就是一些人就已经消失了。但是我们现在能知道的，你像古埃及文明，它会不会对我们现在的文明有影响？我认为肯定会有影响的，只是它后来消失了，消失掉了。比如它这个金字塔的结构等等，它这个数学可能对古希腊的文明就有影响，古希腊的文明又会对西方现在的西方文明产生了很深的影响。我认为它这个确实它是一系演化。如果大家共同向回去回溯寻找这个根儿的话，我觉得文明会会有很多的共通性。只是现在这个社会越来越复杂，这个世界越来越复杂，呃，大家这个认知越来。越来越远离，呃，造成了现在一些文明啊认识的，我认为是这些冲突
0: 。好像我们每个人都不断的去强调一些文明的特殊性，对不对？但是实际上，这些文明在底层上是有一些普世的东西，呃，然后也包括可能追根溯源是有共同的起源等等。但是因为去强调这种特殊性，反倒造成了这种冲突的存在
3: 。我我觉得刚才大家讲的那个引引发了我另外一个思考。就是我，我突然觉得好像三体文明相对于我们人类这些，它某一方面它可能更加低等、啊。但我这个低等是说它，它它可能在科学或者这种物理方面是远远高于我们是吧，说它有水滴的那种非常高端的一些技术。但是你看，它连说谎都不会。可能你你像我们人类，经过这几千年的发展，我们为什么会有这么多这么多冲突呢？就是在于说我们有很多所谓的不同的这种文明，但这个文明的这种。根源它可能来自于一些宗教，现在都在讲这种什么自由和民主，但实际上另一方面，我觉得又非常的自我，不能够去包容。因为首先我讲这个，我完全没有贬义啊，我是从一个我非常个呃自我的这种客观的角度来去看。比如说他们是尊崇所谓的一神教，是吧？他就容不下其他的宗教。那伊斯兰教也是这样，他不是他这个教派的，他就认为你是异教徒，好像永远是达不到一个和平共处的。因为大家就是你死我活的，历史上已经有很多这种事件，什么十字军东征啊
0: 。你讲宗教的时候，我也跟着你天马行空的就飞起来了，想到了就是，其实这些宗教最一开始，你看他们都是以，其实都是以犹太教为基础哈、啊，都是说什么耶路撒冷圣地，基督教是犹太教基础上面发展出来的，然后啊、呃、伊斯兰教又是在基督教和犹太教基础上发展起来的。他们其实当时强调的一些圣地，比如说一些东西共通性，然后其实是为了增强。嗯，尤其是后面发展的那个宗教，它为了增强自己的可信性，对吧？合法性在那儿，结果后来就反倒变成了要争夺圣地，偏离了最开始的那些宗教的那个这个发展或者是一些意图，而去过度的去去竞争去争夺。人类，如果我们说三体文明，它是它是透明的，或者它在某些程度上是低等的，但对我来说，感觉人类其实才是邪恶的，因为你看三体文明
3: ，呃，就是回应了第一点嘛，就是生存是文明的第一需
0: 要。呃，我觉
3: 得可能三体，它因为它的那个生存环境太恶劣了，什么三个太阳啊，就中间又不断的毁灭啊，然后再再繁荣。我觉得他们如果相对于地球人来讲，他们还处于这个所谓的这个物理的生存，就就就就肉体的或者是生命的这种延续。那可能在这个呃刚才讲到我们这个宗教呀、文化上面，我觉得我们可能已经超越了他的那个。
4: 呃，就是所有的文明都是为了生存，我真想过这个问题，而且也是以科幻的那种思维去想，但不知道想的可能更天马行空一点。就是我觉得，如果放到宇宙之中，你看那些行星，有些行星爆炸，突然就出，比如说以前太阳系。据说早先也是因为就是一个大的宇宙大爆炸，然后慢慢形成或者银河系，甚至在宇宙之外还有一些更多维的一些世界，是咱们的智慧所不能就是理解。我在想，这个文明就是所有的文明不一定就是为了生存，就像行星爆炸，它就是为了毁灭而达到一种重生。咱们生活在地球上，地球。最初的来源可能就是宇宙的爆炸的一部分，或者只是太阳系的一个小的一个点。但是放到宇宙中，这种文明就是咱们所说的文明，可能
0: 就是沧海一粟，连沙子都谈不上。就是说，我们平时强调生存，但是很可能我们的生存是别人为了毁灭而造出来的连带的附属产品、啊，哈。就是我们谈论的任何谈论地球也就罢了，但谈到宇宙的时候，我们仍然是在人类的思维和框架之下去谈的。我在想，这个是有意义的吗？哦、啊，或者说，可能会就是在宇宙当中啊，我们如果真的遇到外星人了，外星人的思维和我们的人类会有共通点，哪怕一点点交叉点吗？如果没有的话，啊，我如果说以后能够遇到外星人，我太想知道突破人类思维是什么样子。
5: 嗯，我我也聊一下这个，所有的文明都是为了生存。嗯，我觉得这本呃这本书里有有一个细节是说，呃，就是是第一本的时候是说三体文明，嗯、呃，在开发质子这个技术的时候，他把质子做低维展开，因为他们本来是想要做二维展开的，然后但是不小心第一次是做成了，一维的，然后做错了，第二第二次又是做成了三维的，也弄错了，他们就发现了原来。在质子中，在小小的质子中也存在着一个，也存每一个质子中都存在着一个文明。但是呢，他们每一次对粒子的质子的撞击，其实都是在毁灭一个文明。就算是发现了这一点，他们也不可能去放弃他们这个行为，就是还是会进行，就是相当于是他每次都在毁灭一个文明，但是他们还是会这样去做的。然后就是就是对我来说是挺震撼的，就是然后另外就是，呃，生存是文明的第一需要。提出这个公理的人是，嗯、呃、书中的那个叶文洁，叶文洁还有那个他们后来的他们所领导的那个，嗯、呃，人类的三体组织就是反地球的嘛。他们的种种行为其实是为了毁灭地球文明的。他提出的这一点跟他那个做出来的其实还是不一样的，可能是因为人性的复杂吧。
1: 看人类的发展史，其实也是一个好玩的事情，因为人类的几千年来一直以来就是这样嘛。然后我感觉我们的发展史就是从地球文明，就是我们人类一直在试错、试错嘛。因为如果说有一个选择让我们选择，我们肯定是先选择错误的方向。然后至于为什么会每次都会导致这样的东西，然后。是我们一些本身的一些东西导致的，然后这样的每一次的试错的话，就可能导致时间上的一个延迟吧，然后这样会导致整个文明的一个发展的速度落后于其他文明，而这部分就是三体文明的一个设定的话，就是关于说谎部分，这个东西到底是不是就是让三体文明比我们人类文明先进那么多的一个根本的原因？我在想这个问题。然后关于人性这方面的可能。呃、嗯，按大刘来说呢，好像就是这个，就作者来讲呢，《三体》当中的人性，它更多是描写描写这个地球人人性。嗯，提到人性，在一《三体》当中，我就想起了一个情节，就是当初的那个有两艘有两艘飞船是逃离了地球嘛，向宇宙当中进发。嗯，其中呢发生了一些就违反人类的那种就是杀戮的事件，其中有一艘回来回来之后呢。本来地球的文明，地球的当时的地球领导说：“你们回来之后，我们不追究你责任，只要你们回来了，你们就是英雄。”但是当他们靠近地球之后呢？嗯，所有地球人，然后整个舆论导向说他们是罪人，他们罪人，把所有人都宣判有罪。在最后一刻，这艘飞船对万有引力号发出那个信号，说：“你们不要回来，不要回来！地球文明已经怎么怎么样。”就这个大概这么一个故事吧。其实我觉得就是像刚才大家说的，你说谎也好，或者什么也好，就是这种人的这种。人性的发展，包括文明。我刚才在想，就应该从两个角度看：一种，我们读书的时候，大家说文明的时候，是一个很笼统的一个大的概念；但是，文明是由一个个人性组成的，而整个文明的发展的决定，好像并不是由这个文明当中的最高端的或者走的最远的那个人他去来说算，他的整个的执行是靠可能大部分一个平均的水平来来决定的。就文明的平均水平上去了，他可能就不再需要为了生存而决定我是否要侵略别人，或者我决定不再惧怕我被别的文明融合。就这种情况下，那么所有的人性的东西也会有一点改变
0: 。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。